0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 19. Al que salga vencedor, persevera hasta el fin. Cuando te enteras de que el partido en el que juegas para el cual te entrenaste con sudor y lágrimas. ¿Está amañado? ¿Qué haces? ¿Corres para darles un show? Yo no. Yo abandono la cancha. Todo empezó cuando la señora Dowd entregó nuestros ensayos en el salón, uno por uno boca abajo. Conforme se acercaba a mi escritorio, podía sentir su presencia. Sí, era una mujer llenita, pero creo que era su cara. Su expresión daba a entender que esto era una composición. Y las composiciones no se toman a la ligera. Pero no me dejé intimidar. Para mí, fue un escenario normal en la preparatoria. Algunos son líderes natos, otros son naturales para el básquetbol, pero yo nací para lo académico. Opción múltiple, venga. Ensayos, reto aceptado. Volteé mi reportaje con calma para ver mi calificación. Mi boca se abrió. Parecía la escena de un crimen violento. Tinta roja en cada línea. Mi asignatura hacheada a muerte. Arriba, en la margen, vi un 6. Nunca había sacado un 6. Con un 8 me estresaba. Me sintió como que la señora Dowd me había apuñalado a mí. ¿Acaso era el único sorprendido? Giré la cabeza con sutileza para ver las caras de pánico en mis compañeros. La derrota es menos amarga si no eres la única víctima, ¿sabes? Pero no había nadie asustado. Ellos vieron sus reportajes como en cualquier día normal. Esta fue la primera asignatura con la señora Dowd, la primera de los cuatro años siguientes de mi vida. No me pintaba bien. Hacía semanas me había emocionado por estar inscrito en inglés avanzado, la especialización que se enfoca en la literatura y la composición. Pero ahora empezaba a dudar. ¿Debería cambiar de especialización para poder estar en clases normales de inglés? Al llevar esta preocupación a mis padres, me explicaron que al final de los cuatro años yo iba a tomar un examen llamado Advanced Placement, o por sus siglas, AP. Si yo pasaba, me iban a dar créditos universitarios, los cuales podían valer más de tres mil dólares. Concluí que sí podía aguantar hoy para beneficiarme en el futuro. Durante cuatro años, aprendí el significado de la palabra esforzarse. Mi cuarto se convirtió en una celda de la cual no salía por las tardes. Tecleaba mis reportajes y análisis literarios hasta hincharme los ojos. Me levantaba con frecuencia a las cinco de la madrugada para terminar mis composiciones. Y te juro, no importaba cuántas veces revisara los documentos buscando errores, nunca sacaba más que un ocho. Lo que me faltaba no era la ortografía, ni la cantidad de palabras, sino la estructura y la claridad de expresión. Parecía que yo era el único que se tambaleaba bajo el peso de inglés avanzado. A mis amigos, los ñoños, les fue bien. También en la clase estaban los muchachos cool. Ya los conoces. Los que se burlan de cómo se visten sus compañeros. Los que sonríen a la maestra, pero la maldicen a su espalda. Definitivamente no eran ratones de la biblioteca. Pero yo vi que también les fue bien. Esto me confundía... ¿Como que cero más cero igual a nueve? ¿Qué hacían para sacar calificaciones sobresalientes? ¡El universo no funciona así! Ok, whatever. Mi convicción seguía siendo que el trabajo honesto honraba a Dios. Hay un libro que aún hoy me causa afecto: Crimen y castigo por Dostoyevsky. A punto de terminar mi penúltimo año de la prepa, a días antes de las vacaciones, con el viento cálido del verano soplando por las ventanas, la señora Dowd nos asignó este libro. Creo que pesaba tanto como un bloque de albañiles, y era igual de grueso. Simplemente leerlo merece una medalla de oro pero ella nos encargó análisis profundos de personajes, temas recurrentes y técnicas literarias. La maestra nos advirtió que no procrastináramos, porque esta tarea iba a ser como un trabajo de tiempo parcial. ¿Cuál fue mi crimen para merecer este castigo? Yo sabía que no lo podía hacer. De junio a agosto... Yo iba a trabajar en un campamento de jóvenes. A las cinco y media de la mañana, me iba a levantar para guiar a los muchachos. Subiríamos cerros con mochilas de senderismo, zigzaguearíamos por ríos en canoas y terminaríamos las noches con fogatas. Yo tendría solamente 90 minutos diarios para descansar. Para un aventurero, era el trabajo perfecto. Para un estudioso crítico de novelas rusas, era horrible. Traté de explicar mi dilema a la señora daud Me escuchó sin rasgo de compasión en los ojos. Muy bien, me dijo finalmente. Si no haces este proyecto, puedes seguir en el curso. Pero que entiendas que tu promedio al final del año no superará un ocho. Esas palabras me llegaron como balas, balas que atravesaron más que un diploma de papel y más que mi ego, atravesaron mi futuro. Las universidades te aceptan y te ofrecen becas con base en tu promedio. Pero ya no podía cambiar de carril. Mi especialización me obligaba a tomar la materia con ella. Mi único consuelo era el examen AP. Quedaba en el horizonte, pero ahí estaba, el destino de este viaje. Pasó el verano y ya estaba de vuelta en la preparatoria en mi último año. Las hojas otoñales de los árboles se ponían amarillas y rojas y se caían. El viento frío las arrastraba por las calles. De igual modo, yo di vuelta tras vuelta de las páginas de los libros del curso. Las hojas también salían de mi impresora. Redacción tras redacción, yo empezaba a comprender cómo estructurar mis ideas, cómo expresarme con claridad. Todo esto me hace pensar en otras personas estresadas. Había una ciudad llamada Pérgamo en el Imperio Romano. No soy arqueólogo, pero leí que era una ciudad avanzada, la Bogotá o la Chicago de sus tiempos. Ahí andaban los chicos cultos, sentados en cafés hipster, escribiendo sus blogs con chai No Ok, tal vez no, pero en serio, Pérgamo sí era un foco literario con una biblioteca de renombre. De hecho, los libros de la Edad Romana se llamaban Pergaminos porque se inventaron en aquella ciudad. Curiosamente, los lugares más civilizados a veces resultan ser los más bárbaros. Es ahí donde la política es un soborno, y el amor una orgía. Es ahí donde las leyes protegen a los peces gordos y explotan a los débiles. Y si tu oración a Dios es, hágase tu voluntad en la tierra, tú tienes un problema. No puede hacerse la voluntad de Dios y la del emperador a la vez. Si escoges obedecer a Dios, tu día a día consiste en resistir al sistema. Así vivían los cristianos de Pérgamo. Cristo les habló así. Sé dónde vives allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sí es fiel a mi nombre. No renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Apocalipsis 2, 13. ¿Donde Satanás tiene su trono? Si hay alguien en el mundo que pudiera reclamar que el juego está amañado en su contra, sería un residente cristiano en esa ciudad. Cuando el que no tranza no avanza, y todos menos tú están en marcha, te hace cuestionar la eficacia de tu integridad. Al menos a los pergaminos, sí. Algunos flaquearon y se permitieron hacer trampa, ya que participaron en la idolatría, la inmoralidad sexual y falsas enseñanzas. Dos mil años después de Pérgamo, de vuelta en Portland, mi día llegó. Con la seriedad de astronautas a puntos de despegar, la maestra nos explicó el procedimiento. Caminaríamos en filas a la biblioteca. El coordinador externo abriría una caja oficial que había venido desde Washington, D.C. Cada uno de nosotros recibiríamos el examen en un paquete sellado. La próxima cosa que supe fue que yo estaba en la mesa con el examen frente de mí. El reloj ya había empezado. Nos vigilaban. Mi lápiz temblaba en mi mano. Leí los textos. Pero las palabras y renglones se derritieron hasta que vi una sopa de letras. Parpadeé fuerte. Eché una mirada al reloj. Sequé el sudor de mi sien. Retomé la lectura. Robé otro vistazo al reloj. ¡Andrew, piensa! ¡Se me acababan los minutos! No sabía qué escribir, pero tenía que llenar el formato enfrente de mí con palabras. Moví la pluma poniendo tinta en la hoja. Creo que señalar palabras en el diccionario al azar habría producido una redacción más coherente. Esta vez no me importó la estructura de mis ideas, ni la claridad. ¡Tiempo! Anunció el coordinador externo. Lápices en la mesa. Exámenes en los sobres sobres en la caja, la caja a FedEx. Hundí mi pie en el acelerador de mi camioneta y dejé la escuela atrás en el humo de mi caucho. El turno escolar apenas había empezado y nunca me había saltado las clases, pero eso ya no me importaba. Tenía que irme de ese lugar. Mis nudillos se pusieron blancos mientras ahorcaba mi volante. Después de manejar un rato, vi un parque y decidí estacionarme. No tenía rumbo, pero tenía que caminar. Tenía que soltar los gritos en mí. Entré a la sombra verde bajo las ramas de los maples que cubrían mi sendero. Mi mente se apresuró más que los pies. ¿Cómo fue posible esto? Que mis desveladas fueran en vano. Que el esfuerzo no valiera nada. Este examen fue absurdo. El sistema escolar absurdo, la integridad absurda, quizá la vida misma era absurda. Mis compañeros no gastaban ni un pensamiento en Cristo. Y andaban con las estrellas titulares del equipo en carros rápidos, con novias para besar y becas para gastar en lo prometedor que era su futuro. De pronto... Una idea apareció y me encaró. Que ya no. No sería yo el tonto. Ya no. Para muchos en los Estados Unidos, la universidad es la hora de reinventarse. Entonces, ¿por qué no yo? Reflexioné. De aquí en adelante viviré a mi manera. Si el trabajo honesto no me rendía nada... Tomaría otro camino. Si andar con Dios solo me hacía tropezar, un nuevo camino me convendría bien. Ya se sentía como que una soga alrededor de mi cuello se me aflojaba. Nuevas fuerzas bombeaban por mis venas. Salí de la sombra de las ramas y empecé a atravesar un campo de fútbol hacia una loma alta. Ahí sería el lugar para inaugurar el nuevo Andrew. ¿Alguna vez has querido saber qué te diría Jesús? ¿Que su voz te guiara por ese momento crucial? ¿Y si te escribiera una carta? Si tu respuesta es sí, estás en buena compañía. Esto es precisamente lo que Jesucristo hizo por nuestros amigos en Pérgamo. Leamos la primera parte aquí. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor. Apocalipsis 2, 17 Hay una promesa para el que salga vencedor. Esta clase de persona fascina a Dios. Si lees los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, notas que Él se dirige al que salga vencedor, en todas las cartas a las iglesias. En total, dice la frase siete veces. Es como si él quisiera que cada persona del mundo sepa de salir vencedor. Lo curioso de la frase es que no dice a los que entran vencedores. Me hace pensar en las peleas que pasan en la televisión. Al inicio, todos entran con su música tronando por los parlantes. Vienen con batas y capuchas, vienen con el respaldo de sus patrocinadores, entran vencedores. Pero eso no es lo que cuenta. Vemos la pelea para ver quién sale vencedor. Eso es lo que Dios quiere ver también. Le gusta ver las ganas y el valor que tenemos. Mira las palabras que Jesús utiliza cuando habla a las iglesias. Conozco tu duro trabajo y perseverancia. Apocalipsis 2.2. Sé fiel hasta la muerte. 2.10. No renegaste de tu fe. 2.13. Retengan con firmeza. 2.25. Mi mandato de ser constante. 3.10. Aférrate a lo que tienes. 3.11 Esto no es vocabulario para debiluchos. En cada carta a las iglesias, Jesús les cuenta sobre las recompensas de salir vencedor. Así, los beneficios de la perseverancia se despliegan poco a poco. No caben en un solo comentario ni en una sola carta. Vamos a desmenuzar un par de ellos en un momento. El viento empezó a soplar mientras subía la loma. El pasto se meneaba por mis tobillos. Los árboles susurraban. Mis pasos hacia la cumbre se volvieron pesados, como si me acercara a la frontera de otro mundo. El aire me envolvió, pasó sobre mi cara como agua y mi chaqueta se agitó en la corriente. Hay pocas veces en la vida cuando he sentido la presencia de Dios, pero lo que me rodeó ese día, no me cabe duda, fue más que el viento. ¿Será que confundes un golpe de la vida con un knockout? Pensé, ¿vas a cambiar tu vida con Dios por otra a tu manera? Me di cuenta de que Jesús también estaba sobre una loma, y tuvo que contestar la misma pregunta. ¿Escogería obedecer la voluntad de Dios Padre en vez de la Suya? Que Él siquiera estuviera en la loma del Calvario era una injusticia indignante. Los gobernantes paganos lo hallaron inocente, no obstante, lo condenaron a muerte. La gente que lo alababa cuando entró a Jerusalén Ahora le escupían maldiciones. Estaban asesinando al que resucitaba a otros. Con latigazos le abrieron la espalda al que sanaba a otros. Todo esto fue completamente absurdo. Después de que Jesús permaneció horas clavado en la cruz, el cielo del mediodía se oscureció y Él dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Juan 19:30. Y entonces yo entendí que Jesús perseveró hasta el fin. Salió vencedor. Me caí de rodillas, con las lágrimas derramándose sobre mis mejillas. Todo se ha cumplido. Mi culpa terminada. Mi separación de Dios terminada. En la cruz del calvario, Dios convirtió lo absurdo en magnífico porque Jesús sufrió en mi lugar. Me quedé ahí envuelto en su presencia, orando. Allí tomé mi decisión. Si yo sé que Dios abrió el camino para un final feliz... Yo puedo perseverar en el interín. Querido oyente, sé que ves algunos minutos más en la barra de reproducción y naturalmente sabes que ahí la historia no termina. Así es cuando uno persevera. Hay sudor y lágrimas, pero luego viene lo mejor. No terminamos la carta a pergamino, ¿verdad? Leamos. Al que tenga oídos. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el maná escondido y también daré una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que sólo conoce el que lo recibe. Apocalipsis 2:17. ¿Qué es el maná? Esta fue la misma pregunta que los israelitas hacían. Mientras atravesaban el desierto, Dios les guiaba por un paisaje de polvo. No habían campos de maíz y no nacía agua. Eran condiciones ideales para morir a la intemperie. Pero cada mañana, los israelitas amanecían para ver sobre la superficie del desierto una sustancia fina y escamosa. Con ella podían preparar pan que sabía galletas con miel. Dijeron, ¿qué es esto? O en su idioma, maná. Ahora, si a diario te levantas para ver que la comida milagrosamente apareció, ¿qué concluirías? ¿Que tu viaje se sostiene por chiripa? ¿Por tu ingenio? Obviamente no. Tú sabrías que hay algo obrando a tu favor. Y no solo tú lo sabrías, sino todos los que se enteran. Cuando los israelitas llegaron a su destino, Canaán, ya tenían una reputación legendaria. Mejor dicho, su Dios la tenía. Siempre leía este pasaje de Apocalipsis pensando que el maná era el premio para los que llegan al final. Pero ¿para qué necesitas el maná si ya llegaste? Hoy creo que se trata de seguirle a Cristo a donde vaya, y en retrospectiva verás lo que no podías ver en el momento, que era Él sosteniéndote por todo el camino. El maná escondido es sólo la mitad de la promesa de Cristo en este versículo. También promete una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Antes del reto, no te conoces a ti mismo, pero al empujarte más allá de lo que creías posible, descubres de qué estás hecho. Mi amigo Alex corre maratones, y cuando se pone filosófico, me platica de sus experiencias. Yo lo escucho con atención, pero como yo no corro, por más que lo escuche, mi imaginación no alcanza a comprender lo que vivió. Solo Alex lo conoce. Un observador cree que sabe tu nombre. Cree que sabe tu biografía y las causas de tu éxito. Pero hay dimensiones que solo tú puedes escudriñar. Jesús te invita a perseverar y sondear quién eres de verdad. Dos meses después de mi examen traumático... Yo estaba de nuevo en el bosque, trabajando en el campamento. Ya que era un lugar rústico, ni siquiera había luz en las cabañas, fue la gran cosa cuando repartimos el correo. Durante la cena, me llamaron para que pasara por mi sobre. Vi el remitente y mi estómago se convirtió en piedra. Era mi resultado del examen AP. Ya sabía que era. Salí del comedor para que nadie me viera si me ponía emocional. Cerré los ojos y abrí el sobre. Obtuve cuatro puntos. Cuatro de un máximo de cinco. Lo suficiente para valer créditos universitarios. Años más tarde me gradué de la universidad. Y hoy tengo un trabajo mejor que en mis sueños de adolescente. Resultó que la señora Dowd no me arruinó el futuro. Al revés, si no fuera por ella, hoy no disfrutaría escribir. Todavía me llamo Andrew, pero espero mi piedrecita blanca. De esto estoy seguro. Dios me sostiene por cada desierto que atravieso y saldré vencedor hasta verlo cara a cara Gracias por escuchar este capítulo de Da el salto Si te gusta lo que escuchas compártelo en tus redes